0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje é o promotor de Justiça, Luciano Moreira de Oliveira, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Promotor, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do podcast Abrindo o Jogo aqui na Itatiaia.
0: Eu que agradeço, Gilene. Um bom dia a você e a todos os ouvintes.
1: A gente tem a tradição aqui no podcast de o um entrevistado começar contando um pouco da trajetória dele. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da trajetória profissional do senhor, da trajetória pessoal do senhor. Como é que foi até chegar a esse posto que o senhor ocupa hoje, que é coordenar o centro de apoio a todas as promotorias de saúde aqui do estado de Minas Gerais?
0: Bom, Gilene, eu sou nascido em Goiânia, mas toda a minha família é mineira, né? Mineira numa cidade pequena chamada Cipotânia, na zona, na zona da Mata. É, eu moro em Belo Horizonte desde meus três anos. Né? Eu estudei sempre em escola pública da, da pré-escola, uh, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, curso superior, mestrado. É, e entrei no Ministério Público, primeiro, como servidor da, da casa, na promotoria de justiça, de Defesa da, da Saúde de Belo Horizonte. Depois eu fiz o concurso para promotor de justiça em 2005. Né? De lá para cá, eu atuei como promotor de justiça no interior, nas comarcas de Matheus Leme, de Mantena, no leste de Minas, de Bom Despacho, uh, no centro-oeste. Trabalhei por cinco anos no grupo especial uh, de promotor de justiça e defesa do patrimônio público, né? que atua na área de combate à corrupção. Retornei para a minha promotoria em Pedro Leopoldo nessa altura e, posteriormente, promovido a Belo Horizonte, fui convidado pelo Procurador-Geral de, de Justiça a atuar no, no Centro de Apoio às Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde. Né? É, estou lá desde 2019, né? então, boa parte do tempo enfrentando os temas da, da pandemia. É, eu sempre tive uma... Uma, um apreço pela pela tutela do direito à saúde, né? Comecei, como eu disse, ainda na graduação como servidor do Ministério Público e fiz a minha uma formação é, acadêmica voltada para essa área, eu fiz especialização em direito sanitário na Escola de Saúde Pública, fiz um mestrado em Saúde Pública na Faculdade de Medicina e acho que quem quem se aproxima da saúde, quem conhece o SUS né, se torna um, um militante mesmo da defesa do direito à saúde. E é por isso né, que eu tento aí contribuir com meus colegas e com a sociedade nesse momento tão difícil que a gente está passando.
1: Promotor, quais são as prioridades da, do Ministério Público na área da saúde? O senhor já assumiu a coordenação do Centro Operacional durante a pandemia. De forma geral, quais são as prioridades... É, na área da saúde, dentro da pandemia, o que que é prioritário para vocês? Qual é a principal preocupação do Ministério Público nesse momento?
0: Bom, é, o Ministério Público brasileiro né, ele tem um planejamento estratégico e, e nos estados a mesma coisa. Aqui em Minas Gerais nós temos um, um plano estratégico que, que define a nossa visão, a nossa missão, os nossos valores e na área da saúde os nossos principais objetivos. É, nós temos... É, para o período 2020-2029, é, como as principais prioridades do Ministério Público, atuação contribuindo para o fortalecimento da atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde, né, que no nosso país tem como estratégia prioritária a saúde da família, por meio das equipes multidisciplinares, é o, é o nível de atenção que vai atender a maior parte das necessidades de saúde da saúde, da população, então é extremamente estratégico, inclusive nesse momento de pandemia, porque são os profissionais que estão na ponta, estão próximos das pessoas, que conhecem a realidade da pessoa, das pessoas, das comunidades, que se envolvem né, e se responsabilizam pela melhoria da saúde das comunidades, então essa é a prioridade das prioridades do Ministério Público, no seu plano estratégico para esse período, e dentro desse, dentro desse tema, atuar buscando contribuir para que as unidades básicas de saúde tenham uma estrutura é, adequada, né, fazer essa fiscalização e também buscar efetiva disponibilidade de profissionais de saúde, que as equipes de saúde, nós sabemos que há essa dificuldade nos municípios, que elas estejam completas que o, o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, os demais que participam das equipes, estejam efetivamente disponíveis para a população. É, outro tema que também está no nosso plano estratégico é a atenção à saúde mental, nós sabemos que hoje as necessidades de saúde mental e as decorrentes de álcool e outras drogas, elas têm um, um grande peso para a população, né? elas têm um grande impacto sim, as pessoas estão muito adoecidas e nesse contexto de pandemia isso é ainda mais presente, fora isso né? nós temos grandes desafios relacionados às demandas com álcool e outras drogas, principalmente para o público de adolescentes e, por que não dizer, de crianças, que cada vez mais, lamentavelmente, ingressam né, ou têm contato com, com o mundo das drogas. Então, esse é, é, esse é um ponto fundamental. A atuação do Ministério Público buscando colaborar com a implementação da rede de atenção psicossocial é, é uma das nossas prioridades. E, por fim, a fiscalização tá, dos recursos públicos investidos na área da saúde. Né? É importante que aquele recurso né, que vem da sociedade, o dinheiro, dinheiro público, na realidade, é o dinheiro de cada um de nós. Então que ele chegue efetivamente naquelas finalidades que são propostas né, pelo legislador, pelo constituinte, que ele se reverta em atendimento para a população, e políticas públicas para a população. Na pandemia nós temos acompanhado é bom dizer para a população o ministério público tem acompanhado as políticas públicas é, voltadas para o enfrentamento da pandemia desde fevereiro e por que não dizer antes de termos os primeiros casos confirmados aqui no Brasil nós temos uma orientação que vem da, do Conselho Nacional do Ministério Público que vem também é, do gabinete integrado de acompanhamento da pandemia proposto pela Procuradoria-Geral da República, junto com o CNMP, que que nós priorizemos é, esse acompanhamento, que nós sejamos deferentes às escolhas técnicas dos gestores. Então, eu tenho dito aos meus colegas que o momento é de protagonismos dos gestores, né, que o Ministério Público, como um órgão de controle, deve atuar buscando verificar se as escolhas que estão sendo adotadas, se elas são fundamentadas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, né mas é, cabe ao gestor definir as linhas de atuação e é importante que nós, como membros do Ministério Público e a população, de uma forma geral, dê todo o respaldo para o Sistema Único de Saúde. É o Sistema Único de Saúde que vai dar, e os seus técnicos, os seus profissionais que vão dar as melhores respostas no enfrentamento da pandemia. Então, aqui em Minas Gerais, o Centro de Apoio, o CalSaúde, que eu coordeno, tem acompanhado as ações do Estado por meio da participação no COES, que é o órgão técnico da Secretaria de Estado, que trata das questões técnicas relacionadas à pandemia, os protocolos, as decisões sobre a vacinação, sobre as políticas de enfrentamento, enfim, nós, nós temos técnicos do Ministério Público que acompanham, que é, tem presença nas reuniões, as decisões são do Poder Executivo, mas nós é, acompanhamos. Por outro lado, o Ministério Público também participa, como outros órgãos é, e poderes do Estado, do Comitê Extraordinário Covid-19, que é o órgão onde são tomadas as deliberações do Poder Executivo. Mais uma vez, né, as políticas de enfrentamento, o Plano Minas Consciente, são políticas do Poder Executivo. O Ministério Público ele participa com direito à voz, mas sem direito a, a voto, tem uma postura independente, né? colabora, dialoga com o Poder é, Executivo, mas é, reforçando, né? a, a política pública é do Poder Executivo e a gente é, coloca, né? do ponto de vista técnico, as, a, as contribuições, propõe os aperfeiçoamentos que nós entendemos necessários. Desde o começo, né, nós, nós iniciamos com o acompanhamento dos planos de contingência, o plano de contingência estadual, os planos de contingência é, municipais, que são os documentos que propõem as respostas do poder público para o enfrentamento da pandemia, desde as medidas de prevenção até as medidas é, de assistência à saúde, de, de tratamento. Então, isso tem sido feito no âmbito do Estado e no âmbito dos municípios, pelo Ministério Público de, de Minas Gerais, e nós atuamos alinhados né, com uh, o gabinete integrado da PGE e do CNMP, somos é, membros focalizadores dessas políticas aqui em Minas Gerais. Então, como eu disse, né, a primeira, uh, o primeiro ponto foi o acompanhamento é, dos planos de contingência, e aí iniciou-se lá atrás, né, com o acompanhamento da estruturação da rede de atenção, com a habilitação dos leitos, Nós, é, nosso procurador-geral chegou a, a, a apoiar junto ao Ministério da Saúde a habilitação de leitos aqui para Minas Gerais, nós acompanhamos né, toda a dificuldade na compra dos, dos respiradores, né, acompanhamos é, o procedimento, o Estado abriu as dificuldades que estava tendo naquele momento para a compra dos respiradores. Da mesma forma, né, a crise que foi enfrentada e que mais uma vez aparece relacionada é, aos medicamentos anestésicos, né, nós, temos, nós abrimos muitos leitos, então o consumo de anestésicos ele cresceu vertiginosamente, chegamos até um momento de dificuldade em meados do ano passado e o Ministério Público, por meio da sua é, Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos, chamou todos os atores, os representantes dos hospitais, o Poder Público Estadual, a, os gestores municipais, por meio do, do COSENS, que é o órgão que os, os congrega, e propomos a criação de uma rede solidária, que foi materializada por meio da Deliberação 63, do comitê extraordinário para fomentar a, a, os arranjos, as trocas de medicamentos entre as instituições. A gente já sabe que isso muitas vezes acontece, né? uma instituição socorre a outra. Mas buscamos dar um, um, um respaldo jurídico para isso e também buscar que o Estado fosse partícipe, já que ele é um grande, é, tem um grande poder de compra desse, desse processo. Né? E essa, essa deliberação também ela ela permite o que a gente tem hoje, que é um monitoramento melhor dos estoques das instituições que têm a obrigação de informar para o Estado. Nós acompanhamos né, ainda, né, relacionado à, à pandemia, a estruturação é, de uma política para o enfrentamento da pandemia em vilas, favelas e aglomerados, foi uma proposta do Ministério Público, dialogamos com os municípios da região metropolitana em especial, com, com o Estado, é, e... É, temos né, nos reunido muito com os promotores de justiça e é bom dizer que os grandes, dentro do Ministério Público, é, os grandes é, guerreiros dessa pandemia são os nossos colegas que estão no interior, presentes em todas as 296 comarcas do Estado e, e que têm se reunido com o Centro de Apoio, tem buscado definir um alinhamento institucional da atuação na área da, da saúde. Então, Edilene, eu penso que essas foram né, as principais é, linhas de atuação nossa até esse momento. Em algum, em algum momento também, nós chegamos a juizar, né, o Procurador-Geral de Justiça ajuizou uma ação declaratória de constitucionalidade, buscando dar força às deliberações do Estado, não com o objetivo de de suprimir as autonomias municipais, mas que a gente pudesse ter um processo de coordenação das ações nessa nessa pandemia, né? E, e enfim, tivemos uma uma cautelar deferida naquele momento. Eu acho que foi importante no momento da, da primeira onda, né? Então, o Centro de Apoio tem acompanhado, né? E, e, e buscado é, diálogo, convergência e sinergia nas ações do, do Ministério Público no enfrentamento à pandemia e, de forma geral, na área da saúde.
1: Promotor, o senhor falou de alinhamento institucional. Nos últimos dias, nós temos visto algumas recomendações de comarcas do Ministério Público, como, por exemplo, aconteceu em Vespasiano e São José da Lapa. Aconteceu também, não uma recomendação, mas uma ação judicial proposta pelo Ministério Público em Governador Valadares. É recomendando ou pedindo a suspensão do toque de recolher e do confinamento obrigatório ou da fiscalização dessas atividades, alegando inconstitucionalidade. No caso de São José da Lapa, Vespasiano e também no caso de governador Valadares, a recomendação e a decisão judicial foram caçadas pelo Tribunal de Justiça. Existe um trabalho da, das da coordenação das promotorias de saúde para sensibilizar promotores das comarcas, mesmo que não sejam da área da saúde, para que eles deem respaldo ou então não peçam suspensão de atividades restritivas impostas pelo Estado ou pelos municípios, no sentido de conter o avanço da pandemia?
0: Juliane, esse é um ponto muito importante que você, que você colocou. Né? É bom a gente dizer para a população né, que... O Ministério Público tem dois princípios que precisam ser harmonizados. O princípio da, da unidade né, da, da instituição e o princípio da independência funcional dos seus membros. O princípio da, da unidade né, visa é, que a instituição tenha diretrizes, que a instituição tenha uma chefia institucional e tenha, e tenha rumos. E, por outro lado, a independência funcional ela visa garantir que o promotor na comarca ele possa atuar de forma independente. É, vamos fazer aqui um paralelo com o Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário ele tem a sua hierarquia administrativa, né? mas o, o juiz, lá na ponta, que vai decidir o caso, ele tem que ser independente para poder apoiar, para poder, diga, é, na verdade, apreciar os fatos né? de forma isenta e tomar as suas, as suas decisões. Isso é uma garantia da, da sociedade. O que nós temos buscado... É, pelo consenso, pela orientação, pelo convencimento dos colegas, fundamentar as atuações do Ministério Público com base nas melhores evidências científicas. Então, a gente concorda e atua dentro da lógica de política pública baseada em evidência. Né? Se fala muito em medicina baseada em evidência, em saúde baseada em evidência, mas nós podemos falar também em política pública baseada em evidência. Essa tem sido a, a tônica do Ministério Público na área da saúde. né, Os colegas tem sido é, bastante é, é, interessados e tem convergido, né? nós temos tido uma convergência muito importante. O nosso Procurador-Geral de Justiça, né, ele é, tem ressaltado né, e se manifestou sobre é, esses casos recentes, no sentido de que a, a instituição, ela defende as medidas de distanciamento social, mas cada promotor, né, dentro da sua independência funcional, ele atua e, e aí responde pelas medidas que, que adota. Nós temos, sim, buscado a, a, a sensibilização, a orientação, não existe dentro do, do Ministério Público nenhum tipo de patrulhamento é, ideológico. E é, é bom dizer né, que a grande maioria dos colegas, né, você, você teve que buscar aqui duas comarcas, né? Nós temos 296 comarcas no Estado. Então, a grande maioria dos colegas tem até tido uma, uma postura de abrir mão das suas convicções pessoais e adotar, sim, as orientações institucionais que foram passadas pelo nosso Procurador-Geral de Justiça, pela nossa comissão interna. Nós temos uma comissão é, que, ingre... que congrega as diversas áreas de atuação do Ministério Público, que é presidida pelo nosso Procurador-Geral de Justiça Junto Institucional, doutor Carlos André, que discute os temas, a maioria dos temas da pandemia eles são interdisciplinares e propõe essas orientações. Então nós soltamos comunicados é, expressos no sentido da importância das medidas de, de distanciamento social. Nosso Procurador-Geral, como eu já disse, se posicionou assim. Nós estamos alinhados com a Advocacia-Geral do Estado, no sentido de buscar o cumprimento das medidas de distanciamento social. Então, a instituição ela tem uma, uma posição. Mas, né, dentro desse princípio da independência funcional, os colegas é, que eventualmente divergem, tem o, Uh, o ônus né, de, de fundamentar as suas, as suas decisões e de posteriormente também é, responder Uh, institucionalmente, né, responder pela, pelos impactos daquela sua atuação.
1: A linha do Ministério Público é pelo cumprimento do que determina o programa Minas Consciente, né? Vocês têm alguma recomendação, ou algum requerimento a ser aprovado junto ao governo do Estado, pedindo para a inclusão de, de, dessa ou daquela medida, alguma orientação nesse sentido?
0: Sim, Edilene, nós é, estudamos muitos temas da pandemia, né? A pandemia é bom a gente trazer também para o ouvinte é um fenômeno inédito. É um fenômeno que traz uma enorme incerteza. Tudo que se faz, seja na área da saúde pública, seja na área do direito, é, é, é envolto de muita incerteza. Nós, nós não sabemos muitas vezes os, os impactos ou, ou temos uma estimativa dos impactos e às vezes somos surpreendidos. Né? Tem uma grande volatilidade. As coisas, as orientações mudam, né? É bom lembrar que é, o uso de máscara, por exemplo, que é fundamental para o distanciamento social, ele foi recomendado no decorrer da, da pandemia. Então, é, nós estudamos bastante. E do ponto de vista jurídico, né, nós temos um entendimento institucional no sentido de que a saúde, né, por ser uma matéria de competência concorrente dos três entes federados, né, cabe à União estabelecer as normas gerais. É, aos estados suplementar essas normas gerais e os municípios legislarem naquilo que for assunto de interesse local, né, naquilo que do ponto de vista técnico, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista sanitário justifique uma atuação municipal. E o enfrentamento à pandemia, por, sobretudo por depender né, nos casos graves de leitos de UTI, são leitos de alta complexidade, que existem grandes, exigem, melhor dizendo, grandes é, recursos, recursos de maior é, custo, inclusive, é, essa, esse enfrentamento ele não é sustentável no âmbito local, ele é sustentável no mínimo no âmbito regional. O nosso estado é dividido em 14 regiões é, de saúde, o Ministério Público acompanha, temos é, coordenadorias regionais que respondem por todas essas regiões de saúde. Então, a gente entende que na maioria das decisões o interesse ele é supramunicipal. E, por isso, as decisões do, do Estado de Minas Gerais, que as toma por meio do Comitê Extraordinário, elas precisam ser observadas pelos municípios. É tanto é, mais interessante que isso ocorra de forma, por convergência, pelo convencimento, pela, pela compreensão. Né? Mas nós já, já expusemos esse entendimento. E, e, do ponto de vista interno, a instituição adota o Minas pacientes para decidir sobre a, a retomada das suas atividades também, sobre as decisões relacionadas à home office, entre outras questões. Mas, como nós atuamos, né, como eu disse, no Comitê Extraordinário de uma forma é, independente, nós enxergamos, sim, algumas possibilidades de ajuste nas políticas que, que estão colocadas, é, e por isso nós apresentamos um requerimento ao Comitê Extraordinário na última quarta-feira, já o fizemos em outras oportunidades, né, isso de forma alguma... É, representa enfrentamento na realidade isso busca como eu disse né um aperfeiçoamento na visão que o Público tem junto com seus seus técnicos e nós propusemos sim algumas medidas que nos parecem muito importantes né? eu destaco em especial a necessidade de um, um protagonismo do Estado na busca do, do cumprimento das suas das suas deliberações né então por meio da, da Advocacia Geral do Estado, por meio da Polícia Militar, é, obviamente, sempre focando, em primeiro lugar, o, di, o diálogo né, com, com as partes interessadas, que essas instituições participem, junto com o Ministério Público, mostrando as, as posições, defendendo as posições do Estado. Nós já conseguimos alinhar a Advocacia Geral do Estado, por meio do Advogado Geral do Estado. Então, o Ministério Público e a AGE estão atuando é, de forma conjunta no acompanhamento da implementação das medidas da, da onda roxa. É, por outro lado, nós propomos também, e aí é, me parece extremamente fundamental essa, essa medida, que é o ajuste no Plano Minas Consciente, em especial relacionado à onda vermelha. Nós tínhamos no Plano Minas Consciente, Adilene, quando ele, quando ele surgiu, um plano feito é, a muitas mãos pelos técnicos da Saúde da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma gradação no funcionamento das atividades. Né? As atividades que... É, apenas essenciais funcionavam em onda vermelha, as atividades de médio risco sanitário eram autorizadas a funcionar em onda amarela e as atividades de maior risco poderiam funcionar na onda verde. É, recentemente, né em, em fevereiro, então, um pouco antes desse agravamento, houve uma alteração nesse nesse plano, admitindo que todas as atividades pudessem funcionar em todas as ondas. É claro que com foi revisto o protocolo, estabelecido um protocolo mais rigoroso para a onda vermelha e, e com, sendo flexibilizado a partir da onda amarela e da onda verde, mas a nosso aviso, é, o funcionamento de serviços não essenciais é, e, em especial, a, a permissão para realização de eventos em onda vermelha, permite é, que ocorram as aglomerações e passa para a sociedade, a nosso aviso, uma mensagem um pouco é, 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 pouco clara em relação à gravidade da pandemia quando está em onda vermelha. Então, nós entendemos né, que seria extremamente importante ao Estado né, que, que em onda vermelha nós tivéssemos o funcionamento dos serviços essenciais, até porque eu vejo a onda vermelha né, como uma resposta para situações graves e para evitar que a gente tenha que adotar medidas tão severas como essas que estão na onda roxa e mais, né? Uh, muitas regiões não vão suportar por muito tempo permanecer em onda roxa. Então, é, assim como uma região venha a sair de onda roxa, seria é, uma certa contradição que nós já tivéssemos todos os serviços, mesmo aqueles não essenciais, a realização de eventos autorizados em onda, em onda vermelha. Né? Nós também estamos... Oi. Então o Ministério, um
1: medidas, Oi. o Ministério Público pede o endurecimento das medidas. O Ministério Público pede o endurecimento das medidas na onda vermelha, é isso? É
0: isso, é isso. Seria que na onda vermelha apenas os serviços e atividades econômicas essenciais é, funcionassem. Isso difere da Onda Roxa, já que na Onda Roxa tem a restrição de circulação em relação a, a horários né, e, outras, é, e outras limitações. Então, a ideia é que a onda vermelha voltasse a ser o que, era, o que era antes, que a gente tivesse realmente um plano escalonado da onda roxa mais grave, como, como degraus né, para a onda vermelha, um pouco menos, menos gravosa para a população, a onda amarela significando uma abertura maior das atividades, e a onda verde, né, o funcionamento das atividades, dos serviços econômicos, observado, é claro, né, todo o protocolo sanitário e as políticas de, de distanciamento social.
1: Essa rede solidária que o Ministério Público propôs e intermediou para é, compartilhamento de medicamentos, principalmente anestésicos, no ano passado, pode ocorrer é, para oxigênio nesse ano, já que estão faltando tubos de oxigênio em algumas cidades? essa é uma decisão
0: que cabe que cabe ao estado né o grande problema do oxigênio acho que várias pessoas já já se manifestaram agora é é de logística não há problema de produção e isso atinge sobretudo hospitais de pequeno porte que funcionam à base de, de cilindros e os pacientes com com covid consomem um, um volume muito grande de oxigênio então no sentido do compartilhamento de cilindros de buscar esse insumo poderia sim agora é um insumo que está em falta no mercado e que há uma grande dificuldade para se compartilhar. Então, eu acho que talvez nós tenhamos uma limitação prática mesmo. Né?
1: E o Ministério Público vislumbra alguma outra solução para isso? Como é que está essa questão, considerando que essa é uma preocupação real?
0: Nós temos acompanhado. Eu acho que o um primeiro ponto fundamental é que as cirurgias eletivas elas estejam suspensas, que a gente só só atue, né, que os hospitais só façam cirurgias é, eletivas, né, não, não façam cirurgias eletivas, só mesmo procedimentos de, de urgência para evitar o consumo de, de oxigênio. Além disso, né, nós acompanhamos é, e acreditamos que a, eventuais aberturas de leito devem ocorrer em hospitais de, de maior porte, né, hospitais que têm, é, tanques de, de oxigênio e o próprio Estado vem buscando uma alternativa relacionada à disponibilidade de, de tanques de oxigênio também.
1: Em relação aos leitos, o Ministério Público vai adotar alguma medida, pretende fazer alguma proposta para os executivos, tanto estadual quanto municipais, já que os leitos atingiram a marca de 100% em muitos hospitais públicos e privados em todo o Estado?
0: Edilene, é bom a população ter clareza em relação a um ponto. É, principalmente com as novas variantes do vírus, se nós não adotarmos um distanciamento social é, adequado nós não teremos qualquer capacidade é, de dar resposta e as pessoas não vão morrer de covid, elas vão morrer de desassistência. Estou dizendo isso porque o potencial de abertura de leitos, pelo que a gente tem acompanhado, ele é, atingiu o seu limite, né? pontualmente, em algumas situações podem surgir é, novos, novos leitos, mas o que a gente está identificando, inclusive no, no setor privado, é bom que a gente deixe isso bem claro, não há profissionais é, disponíveis, né? tanto profissionais é, médicos como profissionais é, técnicos de enfermagem, de outras categorias. Né? São atividades muito específicas que exigem uma formação é, extremamente é, complexa então, a, a dificuldade hoje, né, nós verificamos isso lá no Triângulo, com, com o agravamento da pandemia lá, é exatamente a disponibilidade de profissionais.
1: Agora, em relação aos fura-fila da vacina, como se não bastasse todo o problema da pandemia, a gente tem esse problema também, o que já era previsto antes mesmo da vacina chegar. Qual que é a providência que o Ministério Público vai tomar? A Assembleia Legislativa abriu uma CPI em Ribeirão das Neves, a Polícia Militar, tá, a Polícia Civil, está investigando é, a, a possibilidade de fura-fila entre servidores da prefeitura. O Ministério Público tem alguma orientação global para que as promotorias também investiguem? Vocês já tem uma denúncia, um inquérito? Como é que está nesse sentido?
0: É, os nossos órgãos de orientação, né, que é o, o Centro de Apoio às Promotorias da Saúde, o Centro de Apoio às Promotorias é, Criminais, expediram orientações sobre... Primeiro, em relação à, à política pública. Lá atrás, quando começou o processo de vacinação, nós encaminhamos para os colegas orientações e, e aqui né, ressaltar a, a necessidade de observância do Plano Nacional é, de Operação contra a, a pandemia, então, é, que é executado pelo PNI, o Plano Nacional de, de Imunizações. É, então defendemos sim é, que os critérios é, são estabelecidos pelo Ministério da Saúde, é assim que a lei estabelece, e é importante a gente, a gente ressaltar né, que, não tendo uma estratégia nacional, dificilmente nós vamos atingir uma, uma imunidade como país. Então, essa é a orientação em termos de política pública de saúde. Então, que os grupos prioritários sejam respeitados conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério. Né, aqui em Minas, a Secretaria de Estado solta notas informativas tentando é, esmiuçar aquelas orientações do Ministério da Saúde, então a, a, o que a gente tem passado para os nossos colegas, que são os promotores da ponta, que efetivamente estão na, na fiscalização, é, é isso. E, por outro lado, é, eles têm né, atribuição para fazer a, as investigações e apurar os eventuais desvios né, que, lamentavelmente, é, estão acontecendo. O Ministério Público recebeu, segundo dados da nossa ouvidoria, desde 20 de janeiro de 2021, 1.394 representações sobre fura-fila. Essas representações são encaminhadas para os promotores das respectivas comarcas, que são aqueles que têm a atribuição para poder conduzir esse processo de apuração.
1: E o senhor sabe quantas cidades estariam dentre as denunciadas ou as que foram alvo de alguma denúncia dentre essas 1.394 informações que o Ministério Público recebeu?
0: É, boa parte né, de, de informações nós recebemos sobre, sobre Belo Horizonte, municípios da região metropolitana, né, entre, entre outros. Há uma grande capilaridade da atuação do Ministério Público, né, que a população... É, eu quero deixar isso bem claro. Né? É um valor para nós, do Ministério Público, é acolher e atender as demandas da população. Então, a população tem um canal sempre facilitado para procurar a promotoria de justiça na sua comarca, a ouvidoria do Ministério Público por meio do site, por meio do telefone 127. Então, essas, essas denúncias são bastante... É, pulverizadas né, nas diversas comarcas do Estado.
1: Promotou o Ministério Público, já solicitou informações referentes ao fluxo de distribuição e controle geral das vacinas no Estado, já que também tem essa denúncia de fura-fila entre servidores estaduais. Como é que está essa questão relacionada ao Estado? O que, que vocês solicitaram de informação? Como é que vai ser a atuação de vocês? Já que o Ministério Público também investiga né? o caso estadual.
0: É... é, é que... Edilene, é, tem um ponto que eu preciso deixar bem claro, né, é, as investigações, elas são conduzidas pelas, pelos promotores de justiça da ponta, né, a minha, a minha função, né, de atuação na coordenação, na orientação, na propositura de... De então, esses fatos concretos, em especial esse da Secretaria de Estado da Saúde, que está sendo apurado pela promotoria de justiça da capital, uma promotora extremamente é, é, competente e experiente no, no assunto, né? eu acho que quem quem precisa se, quem pode se manifestar e, e esclarecer melhor é a promotoria da capital.
1: A diretriz do senhor é pela para fiscalização e pela cobrança de informações com transparência, né?
0: É pela busca do cumprimento do, do PNI. Isso.
1: Agora, promotor, em relação. O senhor falou que né, a prioridade é, do Ministério Público é a atenção básica à saúde, é primária lá naquele primeiro atendimento, os postos de saúde, programa saúde da família para evitar que as pessoas fiquem doentes e isso torne cada vez mais complexo o atendimento a essas pessoas e o gasto público também. Tem algum alinhamento com o Ministério da Saúde? Tem alguma novidade nesse sentido?
0: Tem sim, Edilene. É, nós. É, dentro desse, do plano geral de atuação para 2021, nós temos como objetivo buscar ações para contribuir para a efetiva disponibilidade dos profissionais de saúde da família lá na ponta, nos, nos municípios do estado. Então, nós realizamos um, um seminário é, para orientação de todos os promotores, soltamos um roteiro de atuação com um passo a passo de como os colegas podem fazer essa, essa fiscalização e com o apoio do Conselho Nacional do Ministério Público. Né, nós seremos o primeiro Ministério Público a aderir a um acordo de cooperação técnica que o, o Conselho Nacional é, firmou com o Ministério da Saúde e nós estamos discutindo com o Ministério da Saúde é, o plano de trabalho para esse acordo. Né? A nossa intenção é que esse plano de trabalho seja voltado a apoiar o nosso plano geral de atuação no sentido de disponibilidade de informações, de atuações conjuntas, visando a, a trazer elementos aos promotores de justiça para atuar buscando a melhoria da atenção primária à saúde nos municípios. Né? E, e pretendemos apoiar as ações é, do Ministério da Saúde no sentido de de cobrar um maior, maior cadastramento dos profissionais, a disponibilidade de informação nos sistemas de informações, no cadastramento da população, que hoje é um fator para se definir, inclusive é, o valor de financiamento que cada município tem acesso. E nós é, temos percebido, na, durante a pandemia, que a, a falha nos nossos sistemas de informação, né, a dificuldade de informação é um, um, um empecilho para as nossas políticas de saúde. Então o Ministério Público também é, vai contribuir e daí o interesse do Ministério da Saúde né, em firmar, é, em ter o Ministério Público de Minas Gerais nesse acordo de cooperação técnica.
1: Promotor, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Pergunta curtinha, resposta curtinha também? Atual momento do SUS no Brasil, o SUS tem sido bem ou maltratado?
0: Tem sido maltratado por diversos governos e com subfinanciamento crônico.
1: Condução da pandemia no Brasil.
0: Muito problemático em razão da falta de coordenação né? e, e, enfim, de mensagens antagônicas que são passadas para a população, uma falta de, de coerência que nós precisamos ter nas nossas lideranças nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando.
1: Do que, que o Brasil precisa nesse momento para vencer a pandemia e deixar de ser o epicentro da Covid-19 no mundo?
0: Nós precisamos de convergência, né? convergência da, das nossas autoridades do nosso setor empresarial, da população de forma geral, em torno de medidas de, de distanciamento social e eficiência na gestão pública para disponibilizar as vacinas né? e que a gente possa, então, ter uma grande parte da população vacinada e reduzir a transmissão do vírus e o agravamento
1: da doença. Promotor, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Eu que agradeço, Edilene. Eu estou sempre à disposição, né? E, e dou os parabéns à, à Rádio Tatiai com esse veículo de. Informação tão importante aqui no nosso estado.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edilene ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.